1: ¿Cómo estáis? Bueno, nosotras encantadas de estar un día más en la hora feliz y cuando digo nosotras es porque están conmigo cuatro chicas geniales, Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: Hola, muy bien. Muy bien, estoy muy bien.
1: Ay, qué bien, oye, qué alegría escucharos decir eso. Bueno, pues hoy tenemos amiguitos... Un programa especial, primero por la duración. Va a ser más corto que otras veces porque a las seis y media de la tarde, las cinco y media en Canarias, Radio María va a retransmitir desde Javier, que está en Navarra, la novena de la gracia en honor a San Francisco Javier. Bueno, para aquellos que no hayáis oído hablar de Francisco Javier, brevemente os diré que nació en el Castillo de Javier, que está cerca de Pamplona. Fue un gran misionero de la Compañía de Jesús y estrecho colaborador de su fundador, que fue San Ignacio de Loyola, y destacó por sus misiones que se desarrollaron en el Oriente Asiático y en Japón, y recibió el sobrenombre de Apóstol de las Indias. Bueno, y la segunda razón de que este sea un programa especial es porque lo vamos a dedicar a San José, cuya fiesta celebramos el 19 de marzo. ¿Sabíais, amiguitos, que el Papa Francisco ha declarado este año, 2021, como el año de San José? Bueno, pues de esta manera lo que se quiere es recordar el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Además, ha escrito una carta muy bonita, se llama Patris Corde, es decir, con corazón de padre. Y en ella destaca un montón de virtudes que tiene San José. Un padre amado, un padre en la ternura, en la obediencia, en la acogida. Un padre de valentía creativa, muy trabajador, que siempre pues, está en la sombra, pero cuidando de Jesús y de María. Y de esta manera el Papa lo que quiere hacer ver es la importancia que tienen esas personas, digamos, normales. Aquellas que lejos de querer destacar y ser protagonistas, pues son pacientes, son humildes, responsables, hacen su tarea diaria sin dar mucho la nota. Son esas personas que pasan desapercibidas, pero que tienen mucha importancia. San José, amiguitos casi, pasa desapercibido en la Biblia, pero tiene un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Y es que en el plan reconciliador de Dios, San José tuvo un papel esencial. Dios le encomendó la gran responsabilidad y privilegio de ser el padre adoptivo del niño Jesús y de ser esposo virginal de la Virgen María. San José, el santo custodio de la Sagrada Familia, es el santo que más cerca está de Jesús y de la Santísima Virgen María. Custodio significa que los protege, que los cuida.
2: ¿vale? Bueno, pues vamos a conocer a San José. Era un hombre sencillo, humilde, fuerte y valiente y muy trabajador. Y al mismo tiempo, guardaba una gran ternura en su corazón. No sabemos la edad que tenía cuando se
3: casó con María, porque en la Biblia no lo pone, pero se le ha representado durante mucho tiempo como un hombre algo mayor, maduro y noble.
1: Mirad, amiguitos, hay un libro que se llama Mística Ciudad de Dios, que está escrito por la venerable Sor María de Jesús de Ágreda, después de tener unas revelaciones cuando estaba orando, y en ese libro se indica pues, que José tenía 33 años y María 14 años cuando se desposaron. A ver, amiguitos, era otra época, ¿vale? En esos momentos las chicas se casaban muy pronto. Bueno, continuamos conociendo
2: más a San José. Parece increíble, pero en la Biblia no aparece ninguna palabra dicha por San José,
0: Así es, él se encargó de proteger a María y ayudó a criar a Jesús. Pero no hay ninguna cita de él en los evangelios. Más bien, fue un silencioso y humilde servidor de Dios que hizo su tarea de la mejor manera posible.
1: ¿Y entonces cómo sabemos que José era tan bueno?
2: Porque una prueba de lo bueno, noble y justo que era San José la vemos cuando la Virgen María regresa de visitar a su prima Santa Isabel. Para entonces ya se le notaba que estaba embarazada. Y José se sorprendió mucho, porque sabía que él no podía ser el padre.
1: Veréis, amiguitos, en esa época, si una mujer se quedaba embarazada de alguien que no fuera su marido, pues la ley de ese tiempo decía que tenía que ser apedreada hasta la muerte. Como José sabía esto, pues decide no decir nada y alejarse en silencio pues para que no acusaran a María de adúltera. Aquí vemos lo bueno y justo que era San José, pero cuando toma esa decisión de no acusarla, sucede algo.
0: En la Biblia, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25, se nos narra cómo a José se le aparece el arcángel Gabriel en un sueño y le dice
1: «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque el hijo que espera es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Y así fue que José, fiel servidor de Dios, acompañó a María durante toda su vida y enseñó todo lo que sabía a Jesús desde su trabajo de carpintero hasta cómo ser un
3: buen hombre. ¿Y cuándo murió José? En la Biblia no hay una fecha exacta. Lo último que se sabe de San José es cuando pierden a Jesús cuando tenía 12 años y lo encuentran después en el templo hablando con los maestros.
1: Eso sí, la tradición nos dice que tuvo una muerte dulce de anciano, acompañado por la Virgen María y por Jesús que tanto le querían. Y por eso se le considera a San José patrono de la buena muerte. Ah, ¿sabíais que San José tiene dos fiestas a lo largo del año?
2: Sí, una es el próximo 19 de marzo y la otra es el 1 de mayo, que es San José Obrero. Eso es.
1: Pero también, amiguitos, está incluido en la fiesta de la Sagrada Familia que se suele celebrar en torno al 30 de diciembre. Y sin duda... Forma parte de la historia de la Navidad que todos conocemos. Bueno, y una cosilla más sobre San José. Tiene múltiples patronazgos, vamos a decir algunos. Uno de ellos, ya lo hemos dicho al comienzo del programa, que es patrono de la Iglesia Universal desde hace 150 años. Y por ese aniversario pues celebramos en 2021 el año de San José.
2: San José es el patrono de la familia, por ser un esposo ejemplar y porque también cuidó del niño Jesús.
0: Y es patrono del trabajo, por su oficio de carpintero. San José
3: es el protector de los emigrantes, los viajeros y de los niños por nacer. Y
2: también es el santo patrono de América y de varios países y ciudades del mundo.
1: Y es patrono, amiguitos, de muchas cosas más. Podemos aprender mucho de San José, a pesar de que no se le nombre casi en los evangelios. Podemos aprender de su fe, de su pobreza y de su humildad. La verdad, verdaderamente fue un varón justo, un hombre fiel, quien, a pesar de que no entendía nada y en medio de las dudas y crisis que tenía, él seguía amando y protegiendo a María y confiando en Dios. Además, fue capaz de soñar, de custodiar y llevar adelante el sueño de Dios. Como dice el Papa Francisco, es un ejemplo para todos y de forma particular para los jóvenes, porque enseña a no perder nunca la capacidad de soñar, de arriesgar, y de asumir tareas difíciles. Fijaros, la tarea difícil que tenía José de, de, de proteger a la Virgen María y al niño Jesús a pesar de todo lo que les sucedió y sin entender muy bien qué es lo que estaba pasando. Bueno, y ahora vamos a escuchar una bonita canción dedicada a San José...
4: Amigo Le enseñaste a crear en una madera tantas maravillas y el sustento ganar. También le enseñaste a tallar en su vida el valor. Ya acogiste su vida Dame Jesús Salvador Amaste a María Compañero ejemplar Sembraste en silencio Cultivaste humildad Cuidaste a tu familia consagrada sagrada bondad Con amor Yo quiero mucho a San José, porque es un hombre fuerte y de silencio.
2: ¿Estás escuchando el programa de los niños de Radio María?
1: ¿Os habéis fijado que en algunos sitios se representa a San José con una vara de madera que tiene una flor? Sí,
2: sí, en mi parroquia hay un cuadro en, la, en el que sale.
0: Yo me había fijado que llevaba una vara de madera, pero no me había dado cuenta de la flor. ¿Y tú, Nuria? Igual que blanca me había
4: en la barra
1: pero no en la flor. Uh -huh. bueno pues eh, en algunas estampas, en algunos cuadros eh, se representa a San José con el niño eh, o, o él solo y lleva una vara de madera que tiene una flor, bueno pues cuenta la tradición que cuando María estaba en edad de casarse, fueron convocados en el templo un nombre de cada tribu de Israel, es decir doce y cada uno tenía que llevar en la mano un bastón de madera muy seca, esto era importante un bastón de madera muy seca cuando la Virgen María debía escoger entre todos ellos cuenta la tradición que el bastón de José milagrosamente floreció y así el Señor hizo ver que San José era el hombre digno para casarse con ella y así se cumpliría lo narrado por el profeta Isaías que sale en el Antiguo Testamento y que nos dice y saldrá una rama de la raíz de Jesé, una flor saldrá de su raíz. Y por eso pues podéis ver, como hemos dicho en algunos cuadros, a San José que se le pinta con ese bastón florecido. Por cierto, ¿cuál creéis que sería el día más feliz de San José?
0: Cuando nació
2: Jesús. Cuando se casó con María. Cuando encontraron a Jesús en el templo.
1: Bueno, pues esos son días muy felices. Yo creo que el día más bonito, yo creo que para San José es lo que ha dicho Blanca, que es cuando nació el niño Jesús. Pero también tenemos esos otros momentos, cuando se casó con la Virgen María o cuando encontraron a Jesús en el templo. Bueno, ¿y cuál creéis que sería uno de los días más tristes?
2: Cuando se enteró de que el rey Herodes iba a matar a todos los niños y por eso tuvo que huir a Egipto.
3: Cuando se perdió Jesús en el templo.
1: Seguramente muchos días o muchas dificultades tuvieron que pasar la Sagrada Familia y, y bueno, pues José estaría preocupado pero triste, triste. Yo creo que también uno de ellos es cuando siendo Jesús un bebé todavía, estando en Belén recién nacido pues eh, claro, se entera de lo que ha dicho Sonia, que el rey Herodes, pues lleno de envidia y obsesionado con su poder, pues quiso matar al niño porque decían que este niño pues, le iba a quitar el poder y entonces pues mandó matar a todos los niños menores de dos años. En ese momento, pues claro, eh, tuvo un sueño San José y en ese sueño un ángel le habló. Levántate, toma contigo al niño y a su madre
0: y huye a Egipto
1: y quédate allí hasta que yo te diga porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Esto lo podemos leer en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 2, versículo 13. San José, amiguitos, obedeció y se responsabilizó de la familia que Dios le había confiado. Así que San José tuvo que vivir unos años con la Virgen y con el niño en el exilio, allí en Egipto. ¿Cómo os imagináis, amiguitos, que tuvo que ser la vida de Jesús, de José y de María, en Egipto? A ver vosotras, Elena, Blanca, Nuria y Sonia, ¿qué, ¿cómo os imagináis que fue esta vida?
0: Pues un poco difícil supongo, es como si tú coges ahora mismo eh, solamente lo primero que pilles, que te quepa en la mochila del cole y, y te vas a otro país.
2: Además la le el lenguaje era diferente y la religión también. Pues sí,
1: amiguitos, claro, ellos pues al principio lo tuvieron que pasar muy mal porque eran extranjeros en Egipto, no hablarían el idioma, Tampoco tenían el apoyo de sus familiares y amigos, con lo cual estaban solos sucediera lo que sucediera. Y también además tendrían dificultades para encontrar empleo y claro, pues seguramente lo pasarían muy mal económicamente, serían pobres, en fin, que fue, fue un momento duro. Fijaros, fijaros por todo lo que tuvo que pasar Jesús siendo Dios. Era un bebé, pero José cuidaba de ellos, fijaros, eh, o sea que es duro. Bueno, pues tanto en Belén como en Egipto y como en Nazaret. Amiguitos, la vida de Jesús, de María y de José, fue una vida sencilla, una vida corriente, parecida a la de todas las personas de su país y de su época. Dios Padre no quería que fuera distinta esta vida que vivieran Jesús, María y José, porque buscaba precisamente que ellos nos sirvieran de ejemplo a todos nosotros. Ejemplo de amor, el amor que se tenían y el amor que tenían hacia los demás, de unidad, de sencillez, de realizar un trabajo honrado de servir y de ayudar a los demás, de tener un amor muy, muy grande y muy profundo, sobre todo, por Jesús. Y antes de que Jesús naciera, a ver, eh, ¿a qué se dedicaban María y José? ¿Qué hacían?
2: Pues yo creo que María se dedicaría a cuidar de la casa y también a ayudar a sus padres.
0: Y José trabajaba en su taller de carpintería. Bueno, y también como alba, como albañil, colaborando en la construcción de algunas casas.
1: Uh -huh. Y cuando se fueron de Nazaret para Belén, cumpliendo la orden del gobernador romano, José seguro que se llevó algunas de sus herramientas pues para hacer algunos trabajos sencillos y así poder pagar los gastos del viaje. Unas herramientas que, amiguitos, seguro que le vinieron muy bien cuando tuvieron que huir a Egipto. Con ellas y con esos conocimientos de construcción que tenía, pues... Hombre, yo creo que conseguiría algún trabajo en el pueblecito donde se instalara, allí en la, hacia Egipto, hasta que supieron ya que Herodes había muerto y entonces ya podían regresar a su país y a su pueblo. ¿Vosotras, amiguitas, creéis que José era un buen carpintero?
0: Yo creo que sí. Pues sí, supongo que sí, si se ganaba la vida
2: con ello.
1: ¿Y como persona, qué hemos dicho de él?
2: Pues que era un hombre sencillo, humilde fuerte, trabajador y muy valiente.
1: Uh -huh. Y si nos paramos a pensar, seguro que José era el artesano del pueblo al que se recurría pues cuando había que colocar una puerta o levantar un muro que se había caído. O seguramente fabricaría muebles o los repararía, amiguitos. Y, y todo eso seguro que lo haría con, con mucho amor. Pues sabía que toda obra realizada por amor, pues es agradable a Dios así que los del pueblo pues seguramente le solicitarían con frecuencia sus servicios, sus trabajos y a eso habría que añadir pues que seguramente inspiraría confianza a la gente por su buen trabajo por, por la, la persona honesta y recta que era y, y seguramente acudirían a él sabiendo con esa confianza de que lo que iban a pagarle era un precio justo y recibirían una obra bien hecha bueno pues vamos a terminar amiguitos con esta bonita historia
2: En el invierno de 1884, un anciano desconocido se presentó al cura párroco de una población de Francia, pidiéndole por favor que fuese a ver a una enferma que se estaba muriendo. No solo el anciano indicaba la calle, casa y número, sino que también se ofrecía acompañar al sacerdote hasta la puerta de la casa. La calle nombrada tenía muy mala reputación. El anciano era desconocido, ...y la oscuridad de la noche hacía que el ministro de Dios... ...pusiera algún reparo a la invitación del visitante... ...mas este le dice...
0: Es preciso que usted venga... ...y sin tardar... ...porque es cuestión de administrar los santos sacramentos... ...a una pobre mujer que está agonizando... Después de oír eso, el
3: sacerdote no vacila ni un momento... ...y acompañado del anciano se pone en camino... ...para cumplir con su deber... ...la puerta de la casa estaba cerrada... Y aunque era la de peor aspecto de toda la calle, el sacerdote pensó que Dios vino al mundo para salvar a los pecadores, así que tiró de la campanilla. No contestaron. Creyendo que lo estaban engañando, se disponía a marcharse, cuando el anciano que le acompañaba empujó a la puerta y la abrió. Al entrar, se oyó una voz que desde una habitación lejana decía...
2: ¡Un sacerdote! ¡Un sacerdote! ¡Que no me dejen morir sin sacramentos! Aquí está el sacerdote. Gracias a Dios, no me puedo creer que alguien fuera a avisar a un sacerdote. El ministro de Dios la consoló, la confesó y le administró los santos sacramentos. Cuando ya había cumplido su misión, este preguntó a la mujer si, sí, en medio de su vida de pecadora, había conservado alguna devoción. Y ella contestó, Una sola, la de rogar a San José que me obtuviese una buena muerte. Pocos minutos más tarde, la mujer entregaba su alma a Dios, después de haber obtenido su gracia y haber conseguido una muerte cristiana. Cuando el sacerdote se
3: disponía a retirarse, se dio la vuelta para agradecer al anciano por haberle llamado. Y no encontró a nadie. La casa estaba vacía.
1: Bonita historia que nos hace ver cómo San José se preocupa por nosotros desde el cielo. Bueno amiguitos, llegamos al final del programa Vamos a rezar una oración A San José
0: San José, guardián de Jesús Y casto esposo de María Tú siempre hiciste la voluntad de Dios A pesar de que había cosas que no comprendías
2: Tú mantuviste Con el trabajo de tus manos A la Virgen María y a Jesús Ayúdame a hacer siempre mis deberes y las tareas que mis padres me digan. Ayuda también a la, todas las personas que no tienen trabajo y tienen que mantener a sus familias. Ayuda a los papás para que sean buenos padres de familia, como
3: tú, que tú seas su ejemplo.
0: Tú también conociste pruebas, cansancio y trabajos, pero aún dentro de las preocupaciones de la vida, tu alma estaba llena de paz porque confiabas en Dios.
2: Protege con bondad a los que acuden confiadamente a ti, Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. Se dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y proteges. Ayúdanos, San José, a ser como tú. Y a acercarnos más a Jesús y a la Virgen María.
3: Amén. Amén.
1: Antes de despedirnos del todo, amiguitos, os recordamos que podéis volver a escuchar este programa u otros que ya hemos realizado en el podcast de Radio María. Para ello tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar La Hora Feliz de Yolanda Gómez. Y si queréis escribirnos, lo podéis hacer en el email lahorafeliz2, con número, arroba radiomaria.es o también por carta, Poniendo en el sobre Radio María, La Hora Feliz, Yolanda Gómez, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28.024, Madrid. Bueno, pues muchas gracias Elena, Blanca, Nuria y Sonia por estar un día más en este programa.
2: De nada y adiós. adiós.
1: Pues nos volveremos a encontrar ya en Pascua, amiguitos, dentro de un mes, ya que en 15 días pues Radio María va a ofrecer una tanda de ejercicios espirituales para que vivamos mejor la Semana Santa y nos preparemos a vivir con gozo la resurrección del Señor.
4: Y vosotros sed buenos. ¡Sí, sí se puede!
0: ¡Sí se puede!
1: Un fuerte abrazo para todos y ser felices.